0: Herzlich willkommen zum Piwi-Magazine-Podcast. Science-Fiction ist manchmal näher, als man denkt. Der Zukunftsforscher Lars Thompson zum Beispiel, der rechnet schon in naher Zukunft damit, dass Roboter eingesetzt werden, um Photovoltaikanlagen automatisiert zu installieren. Darüber haben wir schon 2018 berichtet. Ob das kommt, wissen wir zwar nicht, aber dass künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist, das dürfte ja niemand bestreiten. Nur was bedeutet das auf dem Feld der Photovoltaik und wann wird es relevant? Heute geht es im Podcast zum Beispiel um unbemannte Kraftwerke. Wir richten den Blick aber ganz allgemein auf Trends für die nächsten fünf Jahre, auf die Rolle, die künstliche Intelligenz dabei spielen wird, aber auch auf bodenständigere Themen, zum Beispiel, was sich bei der Leistungselektronik tut. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Wir haben als Gesprächspartner dazu eingeladen Hariram Subramanian. Er ist CTO, der, ich lese es mal in voller Länge, vor der Huawei Fusion Solar Smart PV Solutions in Europa. Hallo Harry. Hallo, guten Morgen. Das ist ja ein langer Titel. Was für eine Tochtergesellschaft ist das? Ähm, also Huawei Fusion Solar ist ein Teil der europäischen
1: ähm, Smart Energy Innovation Center in Europa. Was wir hier eigentlich machen, ist, wir forschen unterschiedliche Lösungen äh, Rechenzentrum, Stromversorgungssysteme, Telekommunikationssysteme und auch dazu ist die Smart Photovoltaik Anlagen und ähm, sowie intelligente Energiemanagementsysteme.
0: Entwickelt ihr auch Produkte hier in Deutschland?
1: Wir sind grundsätzlich in Technologieentwicklung, das heißt es ist eine Vorentwicklung. Wir planen quasi zukunftsorientierte Systementwürfe und mit zusammen mit unseren Teams und Kollegen aus China entwickeln wir neue
0: Systemkonzepte für PV und Energiesysteme. Auch wenn es heute teilweise übrigens nicht nur um Visionen geht, du kommst aus der bodenständigen Elektrotechnik, die du in Ulm studiert hast. Bevor wir weitermachen, kommt aber erst einmal der Werbeblock.
2: Huawei ist Initiativpartner dieses Podcasts. Das Unternehmen bietet Photovoltaik-Wechselrichter in den Leistungsklassen 2 bis 100 für Residential- und C&I-Anlagen und bis 185 KTL für Utility Scale an. Hier ist das Unternehmen nach eigenen Angaben seit 2015 Weltmarktführer berechnet nach verkaufter Wechselrichterleistung. Das neue Produktportfolio im Residential-Bereich wird komplettiert durch die Luna 2000-Speicherlösung, den Optimierer 450 Watt für einphasige und dreiphasige Wechselrichter und integrierte KI-gestützte Lichtbogenerkennung, AFCI.
0: Der PW Magazine Podcast heute mit Hari Ram Subramanian, CTO der Huawei-Tochter, die das Entwicklungszentrum in Nürnberg betreibt und gleichzeitig zuständig für Utility-Scale-Projekte in Europa. Huawei ist in der deutschen Solarbranche ja vor allem als Wechselrichterhersteller bekannt. Ihr habt aber kürzlich auch zehn Trends veröffentlicht, wie ihr euch die Entwicklung für Smart-PV vorstellt. Hari, was ist für dich Smart-PV?
1: sehr interessante frage und smart pv äh, klingt auch interessant ähm, also wir sehen dass äh, in zukunft pv anlagen ähm, sollte eigentlich mehr machen äh, nicht nur einfach äh, strom aus sonne erzeugen äh, das herzstück einer pv anlagen ist der wechselrichter aber bei vielen fehlt ein gehirn dazu ja? ähm, und smart pv system sollte mehr machen und das heißt zum Beispiel eine wichtige Eigenschaften hier ist nicht nur Energieumwandlung, sondern auch in entsprechenden
0: Netzdienstleistungen teilzunehmen. Davor braucht man Daten und Kenntnisse, Smartness. Wir kommen ja gleich noch auf die zehn Trends zu sprechen an der Stelle. Wir gehen die ja gleich im Einzelnen durch. Ihr habt bei der Veröffentlichung geschrieben, was durch diese zehn Trends, für Ergebnisse herauskommen sollen. Das sind niedrige Stromgestehungskosten, Netzfreundlichkeit und Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit. Mir ist ja nicht ganz klar, sind das Entwicklungen, die sowieso ablaufen oder sind es Entwicklungen, die ihr vorschlagt und die Entwicklungen, die nach Ansicht der involvierten Experten umgesetzt werden sollten, damit diese genannten Ziele erreicht werden
1: alle Ideen, also ich sage, alle möglichen neuen Ideen und Technologien entwickeln sich jetzt direkt vor unsere Augen. Das ist eigentlich die Tatsache. Ähm, ähm, wir haben quasi mit vielen Experten hier, äh, ähm, zum Beispiel auch mit unseren globalen Kunden interviewt, ähm, um ein Bild von den Future Trends zu bekommen. Ähm, wir haben Consultants, ähm, äh, wir haben Industry äh, Consultants, und die haben, auch, die haben wir auch interviewt. Äh, wir haben einschlägigen Reporten studiert und was unbestritten ist allerdings, dass wie die Infrastruktur der digitalen Energiewirtschaft muss man stärken. Auf einer Seite ist eigentliche Technologie und auf andere Seite ist die Fähigkeiten und die Regeln, die wir aus sie anwenden. Also wir sehen das nur als ein, ein Zusammenarbeit mit verschiedenen Experten
0: hier. Jetzt gehen wir gleich sieben von den zehn Trends durch, die wir ausgesucht haben, als besonders interessant für den Podcast.
2: Trend 1. Digitalisierung. 90 Prozent der Solarkraftwerke werden bis 2025 digitalisiert werden.
0: Wir haben ja inzwischen alle gelernt, dass die Digitalisierung nach und nach überall ankommt. Es ist ja auch nicht so, dass es noch gar keine Di Digitalisierung gäbe, wenn man darunter versteht, dass Wechselrichterdaten, manchmal auch Daten aus Generatoranschlusskästen ausgelesen und übermittelt werden und den Betreibern möglichst einfach dargestellt werden. Was ist das Besondere an der Digitalisierung, wie ihr euch die vorstellt und die jetzt vielleicht noch dazu kommt?
1: Ich denke, dass die Digitalisierung auf allen Stufen ähm, einfach Chancen bietet, von der Energieerzeugung, Übertragung, Handel bis zum Verbrauch. Und, und Digitalisierung und Energiewende gehören zusammen. Und für uns bietet Digitalisierung als eine Grundlage für die, für die zukünftigen Energiewirtschaft und wir sehen das hier nur als ein Hebel, ja, wir haben auch Kunden, wir haben auch digitalen Kunden und wenn wir auch aus Kundensicht sehen, sehen wir, dass die auch gerade viele Digitalisierung Instrumenten wahrgenommen haben. Und wir verstehen bei Digitalisierung nicht nur Daten, sondern Umgang mit Daten. Und das ist eigentlich sehr wichtig und sehr interessant. Und, und auch die entsprechende Vernetzung. Ähm, wir sehen das aus der technischen Seite durch diese verstärkte Vernetzung, also nicht nur der Erzeugungsanlagen, sondern auch die Netzkomponenten, ähm, Verbraucher, Endgeräte und Nutzer einfach mal miteinander untereinander Informationen austauschen und. Äh, und könnte man auch die Prozessen abstimmen
0: und optimieren. Das finden wir als eine klassische Sache. Kann man vielleicht sagen, Daten erheben wir jetzt ja inzwischen schon relativ viel, es kommt jetzt aber darauf an, dass wir die noch richtig nutzen. Genau. Ganz genau.
2: Trend 2 – Virtuelle Kraftwerke Selbst von den Privatkundenanlagen werden 80% an virtuelle Kraftwerke angeschlossen sein, und damit Netzdienstleistungen anbieten und neue Geschäftsmodelle ermöglichen.
0: Wir haben ja schon darüber berichtet. Viele Speicherexperten sehen es als verlorene Ressource an, wenn Heimspeicher nur für die Optimierung im Haus eingesetzt werden. Andererseits muss man aber auch den Aufwand dieser Einbindung ins Netz abwägen. Was benötigt man alles dafür? An welcher Stelle wird es noch einfacher und unkomplizierter werden, dass man die Heimanlagen in virtuelle Kraftwerke einbinden kann, dass man vielleicht die Leute noch mehr dafür überzeugen kann, auch diese, diese Investitionen auf sich zu nehmen? Vielleicht sind die ja dann gar nicht mehr so groß.
1: Also virtuellen Kraftwerken ist eigentlich ein sehr interessanter Begriff. Es ähm, ist einfach die, eine zentrale Steuerung äh, von mehreren kleineren Kraftwerken. Und hier ist denn viele Ersorgungsanlagen, ähm, Stromverbrauchen mit Lasten einfach miteinander vernetzt. Und dadurch werden Ersorgungskapazitäten realisiert wie ein großes Kraftwerk. Ja? Aber was hier ähm, zum Beispiel der Zielsetzung ist, nicht nur Technik, aber auch eine, vor Kunden einen positiven betriebswirtschaftlichen Effekten. Ähm, da gibt es so viele offene Fragen hier, ähm, zum Beispiel aus der technischen Seite gibt es auch genug Handlungsbedarf, Datenschutz, Interoperabilität von verschiedenen Geräten, von verschiedenen Herstellern ähm, und auch mit verschiedenen Kraftwerken, also nicht nur bifo anlagen sondern auch mit kleineren Windkraftanlagen und, und da gibt es eine erhebliche Herausforderung, ähm, aber Herausforderung bringt auch Chancen, ist klar ähm, und hier sollte man Normen, vorstellen und Richtlinien mitarbeiten ähm, und äh, da gibt es genug Arbeit hier zu tun. Ähm, und die offene Frage ist auch die entsprechende Dimensionsprofil, was genau und wie groß äh, kann eine virtuelle Kraftwerke werden äh, und so weiter. Da gibt es genug Arbeit und äh, wir müssen dann einfach mitarbeiten und mitgestalten.
0: Hm. Das heißt, es die, wenn ich das jetzt mal so für mich die Essenz daraus hole, ähm, es wird vermutlich nicht so sein, dass man an der Steuerungsseite noch das deutlich einfacher machen kann. Ich, Im Augenblick dis diskutieren wir ja alle darüber, braucht man überall Smart Meter oder sogar kompliziertere RLM-Messungen, die man ja im Augenblick eigentlich für die Direkteinspeisung, äh, Direktvermarktung benötigt. Ähm, sondern es wird eher darum gehen, dass man Geschäftsmodelle entwickelt, sodass sich das dann hinterher auch rechnet. Ganz genau, ganz genau. Also ich
1: sehe, dass hier braucht man drei Säulen, also diese drei Säulen sollten miteinander in einer Harmonie arbeiten. Also eine ist die gesetzliche Rahmenbedingung und zweite technologische, technologische Weiterentwicklung und auch Marktentwicklung. Und ähm, Aber sicherlich sollte virtuellen Kraftwerken und diese sogenannten Aggregaten und Pools ähm, einen Teil der Energiewenden ermöglichen, ja. Aber da muss man mit verschiedenen Stakeholders reden und eine Lösung finden.
0: Heißt das, dass Huawei sich auch in Deutschland einmischt oder mitmeldet, wenn es um die Frage Regulierung geht und sowas? Seid ihr da in den Gremien mit aktiv?
1: Ähm, wir sind auch in ein paar Gremien aktiv, ähm, aber aus der, auf der technischen Seite ist sicher. Wir reden auch in der europäischen Ebene vor solche Zwecken. Wir reden auch mit ein paar Akademikern und mit Universitäten, um eine Lösung hier zu finden.
0: Und was macht ihr da in Nürnberg
1: zu? Wir können nicht so viel reden, aber wir, wir, wir wollen auch ein neues Team gründen, das die nur dieses Thema kümmern.
0: 80 Prozent, das ist die Vorhersage der Experten, die Huawei befragt hat, 80 Prozent der Privatkundenanlagen sehen diese angebunden an, an virtuelle Kraftwerke.
2: Trend 3. Einsatz künstlicher Intelligenz. Diese kann die Betriebsführung effizienter machen, indem Algorithmen die Diagnose verbessern. Das kann auch dazu führen, Erträge der Anlagen zu steigern. Auch bei der Vermarktung des Stromes kann die künstliche Intelligenz helfen, indem sie den Einsatz der Batteriespeicher steuert.
0: Fangen wir wieder mit dem ersten Punkt an, wie die Effizienz der Betriebsführung gesteigert werden kann. Wie funktioniert das konkret? Was stellt ihr euch vor? Geht es dann vor allem darum, dass Fehlermeldungen genauer werden zum Beispiel?
1: Ähm, also, ich habe vorher erzählt, ähm, dass, äh, warum das Umgang mit Daten und Datenströmen sehr wichtig ist und äh, künstliche Intelligenz. Ähm, also, wir verstehen das nicht nur als, ähm, als ein Algorithmus, aber ist eine kognitiven Eigenschaften. Ähm, das heißt, vor ähm, ähm, einem Problem äh, definierte Problem sollte KI eine Entscheidungen finden und, oder Entscheidungen treffen. Ähm, und dahinter steckt viele Logikaufgaben und mathematische Rechenaufgaben. Ähm, und äh, zum Beispiel die Überwachung von Anlagen durch äh, künstliche Intelligenzsysteme äh, kann mögliche Störungen bereits im Voraus aufdecken und äh, vor Anlagenbetreiber rechtzeitig die Instandhaltungsmaßnahme veranlassen. Ähm, und wir erwarten auch in Zukunft viele Gigabyte an Daten äh, aus unterschiedlichen Quellen aus den PV-Anlagen, ähm, aber alle Daten heimlich zu sortieren und zu analysieren äh, ist nicht ganz einfach. Das würde Jahre oder Jahrzehnten dauern. Ja? Und, ähm, und mit KI gestützte, unterstützt gestützte Systeme. Ähm, äh, wir können auch ein ähm, paar Korrelationsverfahren und Muster erkennen. Wir haben auch unsere Stromspannungskennlinien, einen ähm, äh, Algorithmus. Ähm, und äh, wir bieten auch noch mehrere Anwendungen hier mit KI. Ähm, ähm, aber das ist ganz einfach gesehen ähm, ein Teil äh, der Digitalisierung
0: äh, durch ähm, ähm, künstliche intelligente Eigenschaften. Ja? Ich, ich würde mal gerne reingehen, weil das gerade ganz viele Themen auf einmal sind. Ich würde gerne als erstes erstmal mal anfangen mit der Stromspannungskennlinienmessung. Das bieten ja inzwischen auch andere an, es, kommt, oder es kommen jetzt auch andere auf den Markt, die das anbieten, aber ihr macht das schon relativ lange. Kannst du noch mal kurz erläutern, was das ist? Eine Stromspannungskennlinie ist ähm, quasi, wir
1: nennen das als iv analyse oder iv diagnostics ähm, und in unserem Wechselrichter wir haben Sensoren ähm, ähm, wie hall effekt sensoren für äh, Strommessungen und äh, äh, Spannungsmessungen ähm, wir holen einfach die Daten äh, aus der PV-Stringseite und diese Daten ist dann später zusammengefasst und geht in einem Datenbank äh, in ein Serversysteme und da in diesen Serversysteme läuft unsere Big Data oder, oder Neurannetze und da analysieren wir verschiedene Muster und Merkmale. Ja. Wir identifizieren okay. ähm, zum Beispiel Faktoren, äh, das ist die sogenannte Mustererkennungssysteme ähm, und äh, dann geben wir quasi Ergebnisse vor Anlagenbetreiber passiert irgendwas ähm, aus der PV DC Seite zum Beispiel äh, gibt es irgendwie äh, Fehler oder gibt es irgendwie Faktoren ähm, und das ist ein reines Mustererkennungssystem mit Güteberechnung ähm, und äh, das System lernt sich jedes Mal und ähm, und diese Faktoren oder diese sogenannte KPIs was wir später liefern hilft unsere Kunden einfach identifizieren, okay, gab es ein Problem, die kann dann fern aus äh, dieses System äh,
0: anträgen und ähm, Verwartung und ONM-Anwendung einfach ausnutzen. Ja. Ähm, ihr messt also stringweise, so viel ich das verstehe, selbst wenn Strings parallel geschaltet sind, die Messung wird sozusagen wirklich auf der String-Ebene gemacht und ihr müsst dann ja in bestimmten Rhythmen wirklich einmal die Spannung durchfahren, damit ihr den Strom dazu messen könnt. Ähm, wie oft macht ihr das? Wie oft findet das dann statt? Macht das, macht das das System dann automatisch einmal am Tag oder stellt man das ein? Und Nein. was ist eure Empfehlung? Nein, Das
1: da? System macht nicht, nicht automatisch. Kunde sollte dieses System tricken und wir empfehlen, sagen wir mal, in der Regel. Einmal äh, in, in drei Monaten oder in sechs Monaten kommt darauf an, wie die Anlage ist. Äh, wenn Kunden irgendwie ein Muster erkennen, wenn die irgendeinen Fehler finden, äh, die kann dann nochmal starten und äh, einfach die Systeme trainieren. Und, äh, und dann kommt eine bessere Ergebnis. Aber das startet nicht automatisch. Der Kunde hat
0: das ganze System und Steuerung in Hand und der Kunde sollte das selber antreten. Und jetzt nochmal zu dem KI-Teil, also der künstlichen Intelligenz dabei. Du hast gesagt, da muss man Muster erkennen und es geht auch um Selbstlernen. Aber dazu muss man ja so ein System auch trainieren. Das ist ja, glaube ich, das, die Essenz der selbstlernten Systeme. Was sind denn die Kriterien? Wie trainiert man so ein System?
1: Genau, da gibt es ein sogenannte neuronale Netze und äh, dieses System trainiert sich selber. Also wir liefern an dieses System nur Daten und äh, dann das System kann selber trainieren und in Zukunft auch einen Trend analysieren. Das heißt, mit momentanem Wert trainiert sich dann selber, aber wenn das System mehrmals macht und dann weiß das System irgendwann, wie die äh, Trends aussieht. Und das ist die sogenannte äh,
0: Entscheidungsfähigkeit um dieses System. Das heißt, damit kann man im Prinzip früher erkennen, wenn was schief geht an, dem, an einem bestimmten String? Genau. Bei, bei was für Fehlertrends, oder ich nenne es erstmal Fehlertrends, weil es ja sozusagen Fehler sind, die sich langsam entwickeln, kann man das zum Beispiel, also kann das System dadurch früher erkennen? PID zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn eine Kunde verschiedene Anlagen
1: äh, in verschiedene Länder haben und wenn sie einen Trend in einer Anlage sehen und die kann eigentlich auch vergleichen ähm, und dann äh, zum Beispiel einfach äh, Ergebnis aus einem System äh, vor Nutzung in andere Systeme System einfach anwenden. Okay, so war in Anlagen X und in Anlagen Y es solche ähnliche Trends mit ähnlichen Modulen und so weiter und da gibt es kann man, kann man mit diesen Kunden besser, besser handhaben. Weil die große Intelligenz, was dahinter steckt, ist nicht nur diese Mustererkennung, sondern auch ein entscheidungsfähiges System. Das heißt, ähm, da läuft wirklich Algorithmus und äh, die schauen verschiedene Patterns oder Muster äh, und das System sollte mit
0: 99,99% ein Ergebnis liefern. Also Entscheidung in der Hinsicht, ob es sich ökonomisch also Entscheidung ist ja immer am Ende ökonomisch passiert. Also ob es sich ökonomisch lohnt, jetzt schon einzugreifen. Ähm, ungefähr ja. Warum nur ungefähr? Also was ich hier meine ist, die Entscheidung
1: ähm, ist dann quasi, ähm, also Entscheidung basiert auf der die sogenannte Mustererkennung Basis und ähm, dann gibt es eine Güteberechnung. Ja, und diese Güteberechnung Berechnung ist äh, ein probabilistisches äh, Verfahren äh, und äh, wir können dann nur bis 99,2 äh, stellen, einfach Ergebnis geben, dass bei 99,99% ,99%, äh, solche Fehler passiert oder das oder, oder ist dann so ungefähr. Also
0: 100% ist schwierig. Ja, das ist ja immer so. Genau. Aber was für Fehler habt ihr da oder haben eure Kunden damit zum Beispiel frühzeitig gefunden? Zum Beispiel Potenzialinduzierung, ich meine, was die Leute gerade am meisten stört, ist ja immer potenzialinduzierte Degradation, LETIAD als Licht- und Temperaturinduzierte Anfangsdegradation, ähm, vielleicht auch allgemeine Moduldegradation oder sowas, oder Steckerprobleme. Was, was, was kann das System herausdestitieren anhand der Daten, die es über die Stromspannungskandinen erforscht? Wir
1: können 17 unterschiedliche Fehler ähm, finden und äh, nicht nur PID oder wie sie genau gesagt haben, also wir können eigentlich auch ähm, Diode oder, oder Snail Tracks oder sogenannte Modulenfehler auch erkennen, äh, wir können auch Mismatch Losses äh, erkennen. Ähm, und wir können dann ähm, auch ähm, zum Beispiel Bruchfehler in Modellen auch
0: sehr gut erkennen. Über die Stromspannungskennlinie kann man genau, Snail Trails, genau. also Schneckenspuren erkennen. weil Aber oft sind die doch gar nicht, also das, dann müssen die ja schon korrelieren mit, mit Leistungseinbrüchen, oder? Genau, genau. Da gibt es hm. verschiedene ähm,
1: äh, sagen wir so Korrelationsverfahren hier. Uh, und uh, wir haben auch Lösungen jetzt momentan vor Modules. wir wollen das auch erweitern vor
0: Shingles, uh, das heißt, da passiert uh, so vieles in, in, in Zukunft. Mhm. Ja. Wie, wie kontrolliert man denn, dass das, als das eine ist ja, dass das neuronale Netz sich selbst trainiert und dann, ich sage es jetzt mal so salopp, irgendwelche Ergebnisse ausspuckt. Jetzt muss man ja kontrollieren, dass die Ergebnisse auch stimmen. Gab es dafür dann umfangreiche Studien?
1: Genau, also wir, wir sehen, dass also dieses System läuft fast mehr wie drei vier Jahre. Wir haben auch viele Systeme hier in Einsatz und viele unserer Kunden auch liefert uns ein paar interessante Angaben und die haben auch später mit einem Elektrolumineszenz getestet oder, oder mit Infrared getestet und die sehen auch Korrelationen hier. Also das heißt wir sehen fast mehr wie 99 Prozent eine
0: Merkmal und diese Merkmal ist auch sicher gestellt geworden von unseren Kunden. Jetzt ähm, haben wir uns ein bisschen festgeredet an dem, an dem Thema, was es ja eigentlich schon gibt und heute soll es ja um die zukünftigen Trends gehen. Das hatten wir uns im Vorgespräch unterhalten, dass da ja auch noch mehr Daten dazukommen, zum Beispiel über Lumineszenzaufnahmen oder sowas. Was, was kommt da in Zukunft noch dazu bei dieser Fehleranalyse und die einem erlaubt, die Betriebsführung effizienter zu machen? Genau, äh, wir wollen auch
1: in Zukunft äh, äh, nochmal interessante Systeme, äh, Mustererkennungssysteme bringen, zum Beispiel Elektrolumineszenz. Äh, und äh, bei Elektrolumineszenz verstehen wir einfach, dass äh, Wechselrichter quasi äh, Strom prägt, nagt. Und äh, wir können auch in diesem Zeitraum ein Bild aufnehmen und äh, später in unsere Datenbank oder in, in die Digitalsignalverarbeitungstechnik einfach die Muster noch besser erkennen. Das ist eigentlich auch die zweite Variante und in Zukunft äh, gesehen Photolumineszenz äh, wird eigentlich auch geben. Äh, Photolumineszenz bedeutet, äh, wir brauchen, sollte sollten man nicht warten bis äh, Nachtfall ist, aber wir können auch jederzeit äh, vor in dem Anwendung äh, einfach äh, vom PV Wechselrichter Seite dieses System anträgen und äh, verschiedene Muster finden.
0: Am Ende geht es ja darum, dass O&M-Mitarbeiter oder Mitarbeiter von O&M-Dienstleistern mehr Megawatt betreuen können als heute. Genau, Megawatt äh, in Daten, Bilder und so weiter, genau. Ja. Wie, wie viel effizienter kann Betriebsführung werden? Also wie viel, also ich weiß nicht, kann man das in einem Faktor bezeichnen? Also habt ihr dazu auch Vorstellungen? Also da geht es dann ja wirklich in die, die Art, wie die Leute Betriebsführung machen. Also wenn heute, ich weiß selber ich weiß nicht, was, wie, wie es heute ist, das Verhältnis, aber wird es so sein, dass in fünf Jahren ein Mitarbeiter zehnmal so viel Leistung betreuen kann? Oder?
1: Also in Zukunft O&M ähm, ähm, ist äh, rein auf Daten basiert. Also wir brauchen nur wenig Leute, also da können wir auch mit unbenannten Kraftwerken reden. Ähm, äh, wir sehen viel Internet of Things, also Internet der Dinge, Sensoren, und jeder Sensor liefert auch Daten. Ähm, und äh, wir planen auch eine junge Konzepte, das ist die sogenannte digitale Zwillinge hier. Äh, wir wollen einfach die physikalischen Objekte mit virtuellen Welt verheiraten. Das heißt, äh, das sind alles auch mit KI gesteuerte Systeme, mit der Digitalisierung, ähm, einfach die Potenzial irgendwie anzubieten, äh, braucht man schnellere Rechnungs Rechnungszeit, ähm, schnellere Prozesse und ähm, ähm, ganz äh, viele Algorithmus hinten. Aber das wird dann in Zukunft so in diese, diese Richtung gehen.
0: Ich glaube, über diese Art der Analyse, da kann man sich stundenlang unterhalten. Wir haben aber noch mehr Trends und wir wollen jetzt mal zu weiteren Trends kommen, die nämlich noch über künstliche Intelligenz hinausgehen.
2: Trend 4. Unbemannte Kraftwerke. In 2025 werden 80% der Arbeiten automatisiert und ohne Personen durchgeführt werden.
0: Um welche Arbeiten handelt es sich da? Also welche Arbeiten, die heute noch händisch ausgeführt werden, können in 2025, man, wir brauchen uns jetzt ja nicht genau uns auf 2025 festlegen, also muss sagen wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren automatisiert durchgeführt werden?
1: Also eigentlich viel, aber also wir sehen auch gerade, viele unserer Kunden äh, nutzen auch Roboter, das ist auch sehr interessant und spannend. Ähm, ich habe auch selber in Anlagen gesehen, ähm, dass äh, von unseren Kunden ähm, äh, zum Beispiel diese Roboter oder Drohnen äh, sind ausgestattet mit verschiedenen Kameras, äh, Scannern und Sensoren. Ähm, wir sehen, dass die auch ziemlich sehr hohe Automatisierung gemacht haben. Ähm, und äh, das passiert auch gerade, wie wir jetzt gerade reden, also ähm, diese sogenannte unbemannte Kraftwerk ist sicherlich vielleicht äh, nicht Zukunft ist schon gegeben, ja. Ähm, und ähm, Drohneninspektion ist sehr interessantes Thema und äh, diese robotgesteuerte äh, O&M-Durchführung ist, was wir auch täglich sehen. Ähm, und diese erhöht einfach Produktivitäten und auch Sicherheit von pv anlagen
0: was, was, was machen die Roboter, wenn es um robotergesteuerte ähm, O&M-Maßnahmen geht?
1: Da habe ich auch ein paar Roboter gesehen, dass sie auch Modulen montieren. Ja? Und ähm, äh, ist noch in Testbetrieb, also in der Testphase. Aber das wird auch sicherlich äh, in größere Anlagen geben, dass die Roboter statt Menschen Modulen montieren.
0: Wie muss man sich das vorstellen? Sind das dann, ich meine, bei Robotern denkt man ja immer, das sind, ich sag's mal, Blechgästen mit Armen und Beinen, aber das muss ja gar nicht so sein. Sind das dann eher Drohnen oder sind das dann. Lastwagen mit Greifarm? oder wie, 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 sehen, wie sehen, sieht das aus, was du da schon gesehen hast?
1: Ja, die haben sicherlich Greifarm, die haben sicherlich Greifarm, da kann man einfach als, äh, auch wie ein automatisiertes Greifarm denken, ja genau.
0: Und ähm, nochmal zu den Drohnen. Also kann man sich dann auch vorstellen, dass zum Beispiel so eine künstliche Intelligenz, die, die ich sage es jetzt einfach mal, Stromspannungskennlinien misst, automatisiert am Rand von so einem, so einem Solarpark geparkte Drohnen losschickt und sagt, guck dir jetzt mal dieses Modul an oder, na gut, mit Steckern wird es schwieriger, weil die schlecht wahrscheinlich unter die Module fliegen können. Aber ähm, ist das die Idee? Also Drohnen kann überall
1: bewegen und überall fliegen und Bilder äh, aufnehmen. Ja? Und ähm, was interessant ist, Dro also bei der Drohne gibt es nur eine Kamera, ist ausgestattet nur mit Kamera und Scannern und Sensoren. Ähm, aber die Datenverarbeitung passiert äh, in einem Server. Das ist wahrscheinlich nicht direkt äh, integriert in Drohnen selber, sondern in ein System ähm, hinter, ähm, wo zum Beispiel die Datenverarbeitung steckt. Ähm, aber ist alles möglich. Drohnen kann alle möglichen Bilder aufzeichnen und äh, fotografieren und äh, messen
0: und mit Hilfe von diese Messungen und Bildern kann man später eine Entscheidung treffen. Ja. Die Sachen über die wir gerade gesprochen haben, ähm, ist, ist, sind das vor allem Sachen und Anwendungen für Großkraftwerke oder wird davon auch ein bisschen was zu den Privatkundenanlagen ähm, ich rüber? Sie kann also irgendwann wird es später auch in Privat
1: und kleinere Anlagen geben, aber wir sehen das nur als Vorteil in größeren Kraftwerken, weil äh, da kann man wirklich ähm, äh, Kosten oder LCOE oder OPEX-Kosten senken.
0: Jetzt ist es aber ja so, wenn wir in Deutschland denken, da sind ja das, was wir große Anlagen nennen, sind ja in anderen Ländern kleine Anlagen. Wenn wir jetzt sozusagen diese typischen deutschen Großanlagen zwischen 1 und 10 Megawatt mal betrachten, wird es sich da schon lohnen, das alles zu machen?
1: Ja, bis 10 Megawatt wird auch sicher lohnen. ja. Und äh, wenn die kann eigentlich auch poolen. Das heißt, da braucht man hier nicht, dass jeder Kraftwerkbetreiber ein Drohnen zu haben. Das kann man mit einem ein gesteuerten System in einer Region einfach äh, fotografieren und äh, Bilder in verschiedene Systeme
0: hochladen und analysieren. Mhm. Das ist, Da braucht man nur eine intelligente Geschäftsidee. Hier. Wie geht das dann eigentlich? Jetzt muss ich doch nochmal auf den, weil die beiden Trends, die wir jetzt gerade hatten, die unbemannte Kraftwerke und künstliche Intelligenz, Henning, Hängen ja sehr stark miteinander zusammen. Ähm, die Systeme müssen ja trainiert werden. Macht das jeder für sich? Viel sinnvoller ist doch sozusagen, wenn alle sozusagen, wenn alle Anlagen zusammenfließen und das System trainieren. Wie funktioniert das? Ähm, da braucht man hier auch Merkmale und
1: Identifikation.
0: Äh,
1: und äh, die Trainierung kann dann unabhängig vom Anlagen stattfinden. Aber da braucht man hier wirklich eine, äh, eine äh, Identifikation. Da sollte dann äh, das, äh, das Trainierung äh, oder die Ergebnisse einfach mal parallel laufen oder trennen. Aber die Trends kann man einfach ausnutzen. Und dieser Trend ist auch vielleicht interessant für, für die VPP, vielleicht Virtual and Kraftwerk, vielleicht, weil in Zukunft kommt Prognosis und so weiter. Und das ist vielleicht auch sehr
0: interessante Daten für verschiedene Leute. Also, also um die Solarstromerzeugung vorherzusagen. Genau. Okay, kommen wir mal zum nächsten Trend.
2: Trend 5. Proaktive Netzstützung. Ohne diese stößt der Photovoltaikausbau an eine Grenze. Um sie zu überwinden, muss die Leistungselektronik weiterentwickelt werden.
0: Der Trend jetzt geht ja wirklich jetzt mehr ins Technische, dass nämlich Leistungselektronik weiterentwickelt werden muss. Um was für Weiterentwicklung handelt es sich da?
1: Ich sage immer, dass elektrische Energiesysteme ist auf die immensen Ausmaße der größten elektrischen Energiesysteme Menschenhand geschaffen, ja? Das ist, weil die, diese Maschinen läuft synchron mit 50 Hertz, das ist die größte Maschine, was man überlegen kann, aber diese große Maschine braucht auch eine Stabilität und das heißt, der rasante Steigung in der Strom gekoppelte dezentrale Erzeugungsanlagen bringt die die Herausforderung von Netzen und wir sollten hier ein bisschen anders denken, ähm, Ein eine besondere Herausforderung ist die sichere Netzbetrieb. Wir sehen auch gerade in zum Beispiel in Länder wie Australien sehr schwachen Netz und teilweise auch in latinamerikanische Länder auch schwachen Netz. Da wird auch irgendwann Zukunft auch in Europa geben. Und hier sollte man ein bisschen anders denken, nicht als stromprägende Umrichter, sondern als eine Spannungsquelle einfach darstellen. Das heißt, der heutige PIVO-Wechselrichter verhalten wie eine Stromquelle und wechselt der prägt äh, ganz einfach sinus Strom, äh, wenn der Netzspannung nur wenn der Netzspannung vorhanden ist ja? ähm, und, äh, und zum Beispiel in Systemen wie in Insel oder in besonderen Anwendungen wie zum Beispiel äh, USV ist eine Spannungsquelle ähm, ähm, äh, eingesetzt äh, und diese Technik kann man auch in Zukunft für äh, die proaktive Netzstützung nehmen und äh, diese, diese können wir eigentlich auch in eine Stromrichter-dominierte Netze einfach verbinden und das Systemstabilität äh, so erhöhen. Ja?
0: Das hat doch im Prinzip, den, wenn ich das jetzt richtig verstehe, hat das ja den gleichen Effekt, wie dass man die eingespeiste Leistung abhängig macht von der Spannung im Netz. Ja. Weil sozusagen, weil damit sorgt man dann dafür, dass der Wechselrichter auch an der Spannungshaltung sich mitbeteiligt Genau,
1: aber der Wechselrichter bildet Netz quasi, ist ein netzdienender Wechselrichter oder kann, kann man auch vielleicht anders äh, ähm, einfach als ein Netz, also wir haben momentan netzprägende oder netzstützende Wechselrichter und Spannungsstützung ist quasi Netzstützung, aber netzbildende Wechselrichter ist etwas anders und dann äh, funktioniert quasi wie eine Drehstrommaschine, und äh, hier braucht man keine Spannungsreferenz und Wechselrichter prägt nicht Strom und Wechselrichter liefert äh, hier, oder Wechselrichter ist quasi wie eine Spannungsquelle mit Innenwiderstand und ähm, hilft eigentlich auch bei einem Blackstart und äh, kann in einem sehr schwachen Netz funktionieren und funktioniert wie ein, äh, wie ein Senk vor Oberwellen. Und äh, das ist äh, sehr interessant, der Wechselrichter äh, macht alles genau wie der konventionellen Kraftwerken, äh, PF-Kennlinie, QU-Kennlinien und so weiter.
0: Ja, jetzt muss man sagen, Huawei hat ja die zehn Trends entwickelt, nicht nur für den deutschen Markt, sondern weltweit, hat er ja sozusagen den, den, einen globalen Blick. Wenn wir jetzt an Deutschland denken, ab welcher Penetration von Photovoltaik wird die bisherige Technik an die Grenze kommen? Wird das schon? Zwar, wir reden ja so ein bisschen Zeithorizont, fünf bis zehn Jahre, wird das schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren sein, sodass wir diese, diese Wechselrichter, die wirklich Netz bilden und nicht nur Netz stützen können, dann schon brauchen werden? Also wir sind
1: auch in ein europäisches äh, äh, sogenannte ENSOI gesteuertes äh, Gremium. Äh, wir reden auch hier, äh, sagen wir mal in drei, vier Jahren sollte es solche Netzstützende Wechselrichter äh, geben. Also wir entwickeln auch und forschen auch äh, für Anwendungen im Mikrogridsbereich, aber diese Anwendung können wir auch äh, quasi in, auf Netz parallel bringen. Ja? Das wird in Zukunft ähm, innerhalb drei, vier Jahre auf den Markt gehen.
2: Trend 6. Modulares Design. Die elektrischen Komponenten, Wechselrichter für die Solaranlage und Batteriespeicher werden zunehmend modularisiert.
0: Was bedeutet das? An welcher Stelle können diese Komponenten noch modularer werden, als sie heute schon sind? Also Überlegung ist hier wie ein kleinerer Powerboard, ja? also wie zum
1: Beispiel äh, als ein Zigarettenschachtel äh, in der Große äh, und äh, mit verbesserte Aufbau und Verbindungstechnik. Also wir können dann einfach ein Tags oder Modular denken äh, und äh, das bringt eine sehr hohe Zuverlässigkeit und auch Verfügbarkeit und auch bei einem potenziellen Fehlerfall kann man dann schnell austau äh, austauschen. Das heißt, die Austauschmöglichkeit ist gegeben, ohne davor die ganze Anlagen ausschalten zu müssen. Ähm, und äh, das ist ein großer Vorteil in dieser modularen äh, denkweise Wenn wir ähm, unsere Powerboards äh, wie ein Zigaretenschachtel einfach starten, ähm, können wir eine erhebliche große Vorteile ähm, in Endprojekte bringen.
0: Warum existiert das nicht? Ich meine, das ist ja eigentlich eine natürliche Herangehensweise. Warum hat man das bisher noch nicht gemacht? Ist das erstmal ein bisschen teurer von der Herstellung? Es
1: ähm, ist nicht nur das Kost, spielt eine Rolle. Hier ist auch äh, quasi äh, Technik dahinten, Regelungstechnik, Steuerung. Ähm, hier braucht man äh, extrem schnellere Prozessor, Mikrocontroller ähm, und äh, eine höhere Leistungsdichte, das sehen wir auch später und wir sollten hier das ganze System betrachten, Kühlkonzept betrachten und das Wärmeleitfähigkeit von Materialien betrachten und so weiter. Da ist so vieles drin
0: und ist dann richtig technisch geprägt. Jetzt ist gerade ein Stichwort gefallen, was direkt zum nächsten Trend überleitet.
2: Trend 7. Höhere Leistungsdichte. Wenn sie in den nächsten fünf Jahren um 50 Prozent steigt, wird das dazu beitragen, die Stromgestehungskosten zu senken.
0: Wir sehen es ja schon die letzten Jahre, dass die Leistungsdichte der Geräte auf dem Markt steigt. Warum senkt das eigentlich die Kosten?
1: Ähm, also wir sollten das ganze System betrachten hier. Und bei einer höheren Leistungsdichte erst einmal bedeutet Zuverlässigkeit. Äh, und Zuverlässigkeit heißt äh, Verfügbarkeit und, ähm, und äh, das ist eigentlich äh, der Hauptanreis hier und da gibt es noch andere Vorteile, zum Beispiel, ähm, wenn wir Mikrogrids denken, äh, ein kleinerer Umrichter ist die Voraussetzung äh, für die kostengünstigen Mikrogrids und das können wir auch in abgelegenen Gegenden einsetzen und wir sehen auch, wir werden auch in Zukunft so viele Projekte in diese sogenannte Länder sehen, also in diesem abgelegenen äh, Gegend sehen ähm, und in Utility Bereich ebenso der Einsatz vom Halbleiter ist äh, hier mit, sagen wir mal so, mit breiterem Bandabstand oder die sogenannte Wideband Gap äh, wes wesentliche Vorteile bringen. Ähm, das bringt äh, ein effizienter Umrichter und mit diesem effizienten Umrichter konnte man eigentlich auch direkt in Mittelspannungsnetze anbinden. Und äh, wenn wir ähm, so überlegen, können wir eigentlich auch eine Halbleiter-basierte überlegen. Da gibt es so viel Interessante Einsatz hier mit äh, Halbleiten. Und das gehen alles sehr stark miteinander zusammen mit höherer Leistungsdichte.
0: Ja, ähm, das waren jetzt schon wieder ganz viele Stichpunkte und da möchte ich jetzt ein paar nochmal rausgreifen. Also das Erste war, dass du gesagt hattest, dass durch die Leistungsdichte die Zuverlässigkeit steigt. Wieso das?
1: Bei Leistungsdichte ist nicht nur äh, Entwicklung in Halbleiten, sondern auch in Topologien. Und äh, hier spielt äh, Packaging als eine wesentliche Rolle und bis jetzt, wir haben Technologien in, mit äh, Halbleiten und äh, passiven Elementen außer diesem Packaging und wir können dann quasi diese passive Elementen auch in diesem Packaging äh, zusammenführen und dadurch gibt es wenig äh, Ausfälle, weil das, das ist dann fast wie System on a Chip. Ähm, und, äh, und und mit diesen Konzepten, wir können neue Aufbau überlegen und neue Kühlungskonzept und neue Verbindungstechnik. Und das sehen wir als ein hochintegrierter Wechselrichter. Und da können wir nicht nur Kosten optimieren, und
0: auch äh, äh, Zuverlässigkeit erhöhen. Steckt da das abstrakte Argument dahinter, dass wenn man mehrere Bauteile in ein Bauteil also wirklich ein integriertes Bauteil zusammenpackt, dass dann sagen, weniger Bauteile kaputt gehen können, weil man weniger Bauteile hat. Genau,
1: es ist nicht nur, dass der da weniger Bauteile kaputt geht, also da ist eine sehr enge Verheiratung zwischen passive Komponenten und Halbleiten.
0: Hm. Also was ich mich ja frage bei diesen ganzen Argumenten, also ich verstehe, dass es da immer wieder nach vorne geht, also dass man mehr mehr Bauteile zusammenpackt, so wie sie oder wie du es gerade erklärt hast, ähm, dass man das Rohmaterial reduziert, weil man, wenn man diese anderen Halbleiter, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, einsetzt, die höhere Frequenzen hat zum Beispiel und dann braucht man weniger Material für Drosseln und das erhöht gleichzeitig die Leistungsdichte. Aber muss man nicht sagen, die Leistungsdichte ist eine weitere Folge. Also ich komme ich komm immer ein bisschen durcheinander, wenn man sagt, die Leistungsdichte sorgt dafür, dass die Zu Zuverlässigkeit steigt oder die Leistungsdichte sorgt dafür, dass die Kosten senken. Ist das nicht alles... Einen Effekt, also die wir, wir haben, die neuen Technologien wie Silizium Carbid und Gallium Nitrit Halbleiter, und die sorgen dann dafür, dass die Leistungsdichte höher wird, die sorgen dafür, dass die Kosten sinken, die sorgen dafür, dass ähm, wir zu höheren Spannungen gehen können. Ja, Sie haben ein Sichtwort Silizium Carbid. Äh also
1: ich, ich kann ein Beispiel hier erordnen. also bei Silizium Carbid Transistoren zum Beispiel äh, die Durchlassverluste ist nicht nur aus Strom und äh, Vorwärtsspannung, sondern aus der Strom und der Kanalwiderstand und wenn Sie es dann so sehen, äh, bei Parallelschaltung äh, vom Halbleiten reduzieren wir die Kanalwiderstand und wenn die äh, Verluste reducing, reduziert, dann braucht man auch äh, wenig kühlsysteme und dadurch ist die lebensdauer gesichert weil hitze ist quasi der potenzial der auch mal so äh, Teufel in Leistungs Leistungselektronik und die sind alles miteinander verknüpft und, äh, und auch die neuartigen Materialien zum Beispiel auch in Halbleiter, also mit Sintering zum Beispiel, also bis jetzt gibt es nur Lötverfahren und mit äh, Sinteringverfahren kann man die Verbindungstechnik verbessern und Leitfähigkeit machen. Und ähm, das bringt äh, eine erhebliche Vorteile in Lebensdauer. Das heißt der wechsel äh, wenn wir jetzt 25 Jahren als Live Dam reden, in Zukunft, wir können dann 35 Jahren denken. Und 35 Jahre heißt LCOE äh, ist dann einfach äh, verteilt äh, durch diese 35 Jahren und, und, äh, und das ist einfach eine sehr höhere
0: Verfügbarkeit. Ja. Man braucht also keine Ersatzinvestitionen nach wie vielen Jahren genau. auch immer. Gehen ähm, wir mal über Zeitskalen. Also silizium ist ja was, was jetzt schon auf dem, in den letzten Jahren auf den Markt gekommen ist. Die nächste Stufe ist ja gallium halbleiter Wann wird das kommen?
1: Also Siliziumkarbid Carbid, äh, ich sehe persönlich, ähm, ist äh, sehr gut für eine sehr hohe dc eigenschaften Also das heißt, da kann man sehr gut äh, Kosten optimieren. Ähm, sagen wir mal so, wenn wir äh, Richtung äh, äh, 3, 4 oder 5000 Old denken, äh, dann Siliziumkarbid ist sehr ideal. Um, gallium nitrate ist mittlerweile in Einsatz für ganz kleinere Spannungsbereich, aber ich habe vorher erzählt, diesen sind Das heißt, da kann man auch mit Galliumnitrid ein ganz kleine Halbleiter-basiertes äh, äh, Leistungselektronik äh, bauen und dann einfach modular äh, mit modularen modular, Modularisierung einfach als ein Stack denken und äh, Leistung erhöhen. Wann wird, wann wird das kommen? Das ist schon gegeben. Also Das ist nur der Kost, äh, Kosteneffekt hier. Und im material äh, äh, Process aber technisch rundum ist keine große Thema, also das heißt der Gallium Nitrate schaltet man mit einer sehr hohen Frequenz und sehr hohe Frequenz bedeutet auch IMV mäßig äh, muss man eigentlich auch überlegen und äh, davor braucht man richtige äh, sch ähm, schnellere Prozessoren und Riegelalgorithmus das wird auch in Zukunft geben, aber die Frage ist, für welche Anwendung ist das ein Vorteil für ein PV, für eine Utility Scale oder so in diesen Optimizer Bereich oder ist das ein, bringt das ein Vorteil in, in kleinere Anlagen? Aber das wird alles in, in Zukunft
0: in, 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 in kleinere Spannungsbereich geben, ja gehen. Mhm. Ja, okay, insofern ist die Entwicklung ein bisschen wie in der Vergangenheit bei silizium Kabit, es gibt es länger, aber dann müssen sozusagen noch, es ist dann immer so ein sich verstärkender Trend vermutlich, dass die Stückzahlen höher werden müssen, damit es auch günstiger wird. Ähm, wann, wann, was ist dein Tipp? Also was denkst du, wann die ersten ha Wechselrichter wirklich auf den Markt kommen, die Galliumnitrit-Schalter benutzen? Um,
1: also Galliumnitrit, ähm, um, ähm. Um Vielleicht in die nächsten zehn Jahre oder noch weiter. Uh, da gibt es wirklich uh, Prozessoptimierung hier. Uh, Sie haben bestimmt diese Google Little Box uh, Challenge uh, vielleicht gelesen in Zeitung. Um, weil da war eine sehr interessante Einsatz von Google, um, ein einphasiger Wechselrichter in einen sehr kleinen Formfaktor zu entwickeln, um, das hat schon geklappt, um, hat ich glaube eine Firma aus Belgien diesen Preis gewonnen. Ähm, aber im Endeffekt die Zuverlässigkeit hat äh, nicht ganz funktioniert. Äh, das hat irgendwie kaputt gegangen nach ein paar Stunden. Das heißt, da gibt es so viele, vielen Aspekten hier. Also das ist eine Seite, ist nicht nur Halbleiter, sondern Packaging. Und der Packaging, Zuverlässigkeit rund um, Steuerung, ähm, die Gate-Treiben dazu. Und, ähm, und auch bei Kurzschlussfall sollte man hier sehr schnell reagieren, weil der Schalter arbeitet in der Regel sehr schnell. Äh, da gibt es so viel immense, immense Forschung äh, und Vorentwicklung hier notwendig.
0: Also was wir sehen an der ganzen Diskussion ist, ähm, man denkt ja immer, dass der, man jetzt ja sozusagen wirklich das langsam das Ende der Fahnenstange bei den technischen Entwicklungen erreicht, aber das ist noch lange nicht der Fall. Wir sehen, wir sehen Trends, die wirklich noch weitergehen, die auch wirklich noch Vorteile bringen. Huawei, die Experten von Huawei, die haben nicht nur sieben Trends, sondern zehn Trends identifiziert. Ähm, alle diese Trends finden Sie bei uns und unter anderem bei uns auf der englischsprachigen Webseite unter Unternehmensmeldungen. Jetzt kommen wir zum Schluss. Vielen Dank, Harry. Das war Hariram Subramanian, Elektrotechniker und CTO der Huawei Fusion Solar Smart PV Solutions in Europa. Vielen Dank fürs dabei sein. Vielen Dank. Ähm, wenn Sie Anmerkungen zu unserem Podcast haben oder Fragen, nutzen Sie Bewertungsfenster bei uns auf der Webseite oder bei Soundclouds oder schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.pv-magazine.com. Sie können uns hören auf Soundcloud, iTunes und Spotify. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen, liken Sie uns oder folgen Sie uns, dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.